0: Estamos aqui hoje para falar sobre marketing para arquitetos. A gente tem um convidado muito especial que é o Léo da Eixo, que vai conversar com a gente hoje. E queria pedir para vocês também encaminharem essa live, né? para mais pessoas assistirem com a gente, participarem hoje. Vamos de retribuir aqui o que a gente está fazendo no canal. O Léo tá entrando. Olá! Oi, Léo! Tudo bem, Rê? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo também. E aí, pessoal, boa noite.
0: Eu vou começar aqui a abrir o material. Léo, se apresenta aí para os nossos seguidores.
1: Legal. Pessoal, eu sou arquiteto e fundador da Eixo, que é uma escola de Arquicad, é uma escola barra empresa. A gente faz implementação em escritórios de arquitetura, é, além da nossa escola online também, que a Rei, inclusive, é nossa aluna, né? Nós temos Graças diversos cursos, Deus. diversos <risos> cursos de ArCAD e de metodologias BIM. Então, o nosso, dois cursos principais, o curso Produtividade ArCAD e o curso de ArCAD avançado para interiores. Enfim, e eu já, já estou nessa, nessa linha de raciocínio já há dez anos. Que eu, que eu dou aula de arquitetura sempre paralelamente à minha atuação dentro, do, dentro de um escritório de arquitetura, que no caso foi o escritório do Gui Matos, um escritório grande aqui de São Paulo. Eu dava aulas paralelamente à minha atuação. E aí, em 2018, eu conheci a Raquel, que, era, que também tinha a escola dela, uma escola de de AQCAD em Porto Alegre, e aí a gente começou a namorar e juntamos o útil ao agradável, né? Nada mais legal do que, do que namorar uma pessoa que faz exatamente aquilo que você faz. E a gente tinha duas escolas separadas, e aí a gente decidiu juntar forças e criar eixo, e aí a gente se desligou dos escritórios que a gente estava na época, e Isso, estamos né? aqui a todo vapor crescendo cada dia mais graças a Deus a gente tem uma equipe grande já relativamente grande né não sei grande é sempre muito relativo mas hoje a gente já está com quase 20 pessoas no todo é, é, e sempre a Raquel e o Léo né que aparecem aqui no Instagram vocês estão acostumados com a nossa carinha mas vocês não estão muito acostumados a ver a carinha da nossa equipe também mas enfim somos um time é, e hoje, como eu falei, a gente faz implementação também dentro dos grandes escritórios Que fazem, é, que estão passando da, da metodologia CAD né, para a metodologia BIM Com o uso do ArchiCAD
0: Arrasou, Léo Gente, migrem, por favor Não continuem na AutoCAD Não façam isso com vocês Vocês não merecem
1: Como está é... sendo, Rê?
0: Cara, então, bem rapidinho antes da gente entrar no tema eu comecei a estagiar em Arcad, então tem sete anos já que eu uso Arcad, né? Uhum. E aí, por conta desse estágio, que era um pré-requisito que eu queria fazer, aí eu fiz um curso bem ruimzinho, assim, de Arquicad, e aprendi muita coisa no estágio, mas é, conheci uma aluna de vocês, a Madada, a Maria Eduarda. E eu já estava um pouco insatisfeita com os nossos desenhos, assim Eu achava que os nossos desenhos eram medíocres E que a gente tinha muito para melhorar e, e aí eu comecei a ver os desenhos dela e falei Quem te ensinou a desenhar assim? E ela trabalhava em Arquicad, né? Assim como eu Aí uhum. ela indicou o curso E antes disso eu já estava perguntando Gente, quem dá curso de Arquicad? E sempre indicavam vocês Aí eu Legal. vi que o curso não estava não ah. aberto o ano inteiro, aí eu botei no meu calendário a abertura do curso para eu lembrar e aí entrei no curso e aí eu descobri que eu não sabia usar ArcCAD, basicamente.
1: Cara, tem muita gente, a gente recebe muitos feedbacks assim, sabia? Muita gente que entra no curso e fala, meu, tipo... Eu cheguei à conclusão que aquele nível básico que eu achava que eu tinha, eu não tinha. É. <risos> Porque realmente, é isso, é. assim. O, o, que é o, o que é o conhecimento básico, né? Eu costumo falar isso. Tipo, o básico é muito relativo. O que é básico para uhum. mim pode não ser básico para você, né? As pessoas, uhum. às vezes, sabem fazer aquele basiquinho, né? De um modelinho simples e que extrai documentações automáticas, que já é muito legal e acho que já tá, né? Que já tá que já tem um conhecimento básico, mas não sabe organização, fluxo de trabalho, porque no final das contas, quem vai te dar produtividade mesmo é o seu fluxo de trabalho, é você entender o que, que se precisa ser feito em cada uma das etapas, né? Como que você desenvolve uma concepção no um Arcad? como que você desenvolve um estudo, um civil, um anteprojeto, uma compatibilização, um executivo, tudo mais, né? Então, que bom, fico feliz que, é, que deu certo.
0: Estamos gostando muito do curso aqui no escritório.
1: Que legal. É,
0: e, gente, como vocês já sabem, temos um mais do marketing aqui também, né? Porque sem ele vocês não chegam ao lugar que vocês chegaram. Então, eu preparei um materialzinho para falar sobre marketing, mas queria que isso fosse muito mais uma conversa, porque com certeza o Léo tem muito a acrescentar para esse tema de marketing. Uhum. Então, vamos lá. É, para quem veio do Léo, também vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Renata Portopassi, eu tenho um escritório de arquitetura instagramável. A gente trabalha só com arquitetura comercial criativa e com neuroarquitetura, que é uma parte mais voltada para a experiência do cliente, que é muito interessante também. A gente tem três para quatro anos de escritório e já desenvolvemos mais de 100 projetos. Então, estamos aí... Indo bem. E agora eu abri essa segunda página, que é o Arquitetura com Classe, só para falar de empreendedorismo para arquitetos. Então, sintam-se à vontade para me seguir aí, para acompanhar as dicas. Quem já me segue, acompanhe também o Léo imigre e, <risos> <risos> e queria pedir também, agora nós somos 41 pessoas ao vivo, por favor, encaminhem essa live para outras pessoas assistirem com a gente, aprenderem sobre marketing. Oh, preciso de pelo menos 50 pessoas aí, todo mundo encaminhando pra gente aumentar a quantidade de pessoas aqui assistindo essa aula, super legal é, E eu queria começar então explicando uma coisa que quase ninguém é, conhece esse termo, né? A diferença de ciclo curto e ciclo longo de venda, de compra, né? Então o que é um ciclo curto? Um ciclo curto é você vai na farmácia comprar qualquer coisa, chega no caixa, aí você vê um ferreiro Rocher e compra então é um ciclo curto, né? Você não precisa pensar muito sobre isso Porque é um produto que você já conhece Que não vai te trazer muitos malefícios Enfim, que você está seguro daquela compra E você nem raciocinou, já comprou Infelizmente, com projetos de arquitetura Não é assim, não é um ciclo curto É um ciclo muito longo E principalmente quem está em residencial A gente sabe de gente que fica mais de um ano Sondando, assim Até realmente comprar um projeto, né? E durante todo esse ciclo, até a pessoa ouvir falar de você e ela consumir, que às vezes pode ser coisa do mesmo dia, muito raro, mas pode durar até um ano, você tem que ir entrando nesse processo de marketing para conquistar esse cliente, para mostrar que você é melhor do que os seus concorrentes, que ele também vai estar tá cotando, né? Porque é muito difícil alguém contratar um arquiteto sem olhar a concorrência. E aí é, são essas dicas que a gente quer trazer para vocês agora, que através do marketing você consegue tirar esse, esse cliente da concorrência e trazer ele para você. É, aí eu vou explicar bem rapidinho também, e bem básico, a diferença do marketing para a publicidade, porque a gente acaba que tem que fazer os dois. Hoje em dia é muito difícil você crescer sem gastar um real, né? Sem você fazer um patrocinado, sem você fazer um ad, sem você fazer... É, enfim, um anúncio, então é, qual que é a diferença? A função do marketing é levar a sua marca para o seu cliente e isso você vai fazendo através de criar um relacionamento, através de gerar autoridade, através de modelar a sua reputação para o seu cliente, enquanto que na publicidade a gente não leva a marca, a gente leva o produto, então você está buscando uma conversão, seja para jogar alguém para uma lista de transmissão, seja para enviar alguém para o seu site, seja para direto fazer uma compra. Então é por isso que a gente precisa dos dois, porque se você insistir só na publicidade, se você ficar o tempo inteiro pentelhando, fica igual é, vendedor atrás de você em loja, sabe aquela coisa agoniante, você entra na loja e o cara vai te seguindo, como se você fosse roubar alguma coisa. Isso é a pessoa que só faz anúncio e não gera conteúdo e não faz marketing, né? Então a gente tem que equilibrar os dois Tanto chamar para ação para a pessoa consumir de você, que é a publicidade Quanto você gerar conteúdo, gerar valor para aquela pessoa Para ela ver sentido em continuar te acompanhando e te, te colocar ali no páreo né?
1: uhum. É, eu gosto de complementar um pouco do, disso que você falou Com a venda ativa e a venda passiva, né? O que é a venda passiva? É quando você. que, Quando o cliente vem atrás de você sem que você precise ir atrás dele. Por exemplo, uma indicação. Então, uhum. putz, conheci. Fui na casa de um amigo meu. Adorei a. Adorei o apartamento dele. Meu, quem que fez aqui seu apartamento? Ah, foi a Renata. Putz, sensacional. Quando, quando eu. Quiser um, um, um projeto Eu vou atrás da Renata né? Então, quer dizer, não foi a Renata que foi Atrás de mim, eu que fui atrás da Renata né? uhum. é, Isso seria A venda passiva, aquela venda Que simplesmente o cliente Chegou e veio atrás de você, e também existe A venda ativa, a venda em que a Renata Vai atrás do cliente, então Quando, você, quando a Renata Dá dinheiro, né, o Mark Zuckerberg para aparecer uhum. na frente do cliente né? É, uma, é a Renata dando, oi, opa, eu sou a Renata, olha só aqui o meu projeto. Né? O cliente olha e fala, legal, né? quem que será essa Renata? Ele chega no seu Instagram e tem que ter um motivo para ele continuar ali ou não. Né?
0: Uhum. Então eu
1: vejo que muita gente hoje quer ter seguidores no Instagram e assim, não alimenta esse relacionamento com os seus seguidores. Seus seguidores, no final das é. contas, por que, que eles estão ali? eles querem consumir teu conteúdo, eles querem eventualmente se tornar seus clientes, então tem que ter um motivo para aquilo acontecer, né? Então, se ele chega no seu Instagram e não tem nada ali, não faz sentido ele continuar, nem faz sentido ele contratar a Renato, né? Então, precisa ter um motivo para isso acontecer. E aí, aí que tá. Mas qual que é o certo? A venda ativa ou a venda passiva? Os, Os dois. dois. <risos> né então é é legal assim a gente ter esse bate papo justamente porque é, é no... isso é novidade para muita gente né e a gente não aprende isso na faculdade isso é dia a dia de escritório isso Meu é
0: sonho aprender e... isso na faculdade é, isso é muito é... curso pago
1: é... isso é business aprender, né assim. é o seu é o seu que está na reta aí quando você tem um negócio para para tocar as coisas tal né
0: é, exato e uma dica já bem rápida aqui para esse negócio de indicação, né? E como eu estou montando a lista de transmissão, eu vejo o WhatsApp de muitos de vocês. Então, eu já vou dar a dica aqui. Sempre coloquem o um nome no seu, no seu WhatsApp. Arquiteta fulana de tal. Arquiteto fulano de tal. Porque sempre que alguém adiciona o seu contato... Vai aparecer automático lá, arquiteto, fulano de tal E se a pessoa salvar assim, toda vez que ela procurar um contato de um arquiteto para indicar Ela vai ver o seu e aí ela encaminha o seu também Então já dei aqui uma dica de ouro muito rápida que quase ninguém faz Legal. Façam isso é, E aí rapidinho sobre os objetivos do marketing a gente tem vários objetivos, né? Então, o primeiro é fazer-se conhecer, né? Que as pessoas descubram quem você é, qual, qual é o seu escritório, enfim, o seu trabalho e tal Aumentar a sua visibilidade Posicionar a sua marca Então, como é que alguém... É, se alguém entra no meu Instagram, por exemplo, e acha que eu vendo quartinho de bebê Eu tô completamente errada no meu posicionamento Por quê? Porque eu só vendo projetos comerciais então, através do marketing A gente consegue passar uma série De informações para o nosso cliente Para ele entender mais ou menos o que é a nossa empresa né? Quem é a Renata é, Também Construir relacionamento com o nosso cliente Então, se um cliente começa a me seguir no Instagram Eu tenho a grande oportunidade De mostrar para ele é, O meu estilo de vida, de mostrar para ele A rotina do meu escritório De é, criar a minha reputação ativamente né? Dar uns gatilhos Para esse cliente, para que ele é, goste de mim, para que ele se conecte comigo E aí eu vou saindo na frente das pessoas que ele não se conectou é, Educar o mercado também Que é uma coisa que a gente faz principalmente aqui na Arquitetura com Classe é, Mas também você pode educar o seu cliente Então, por exemplo, eu estou preparando um post Que vai sair no meu, no meu Instagram do estúdio Que é sobre como contratar um arquiteto Parece muito básico, né? Mas eu posso colocar lagatilhos que vão me favorecer. E outra coisa que eu coloquei também é, é existem arquitetos de todos os preços. Da mesma forma que existe a Renner, a Zara e a Dolce Gabbana. Tem públicos diferentes. Então, se eu digo para o meu potencial cliente que existem arquitetos de diferentes preços e que isso é normal e que está tudo bem porque eles trabalham com públicos diferentes, eu já evito de o cliente ficar muito puto se ele receber Preços muito diferentes, entendeu? Então a gente pode ir educando o nosso cliente também A gente pode ir ensinando várias coisas que vão nos favorecer depois é, E outra coisa que eu sempre falo é modelar a sua reputação Por quê? Porque se você só deixa as pessoas falando o que quiserem de você Você não tem como controlar isso mas se você fala no Instagram alguma coisa sobre você, você está ensinando a sua audiência um fato sobre você. Então, você está assumindo o controle da sua reputação. Então, se eu digo, por exemplo, que é, eu fui a arquiteta mais jovem a ser publicada na no anual Design. Eu estou dizendo isso para você. Então, agora você sabe disso. Então, você pode passar esse fato para outras pessoas, que é um fato que me favorece. Que você não saberia se eu não te contasse. Então, a gente também tem que usar é, não só o Instagram, mas todos os veículos de marketing que a gente vai falar já já para também modelar essa reputação para te ajudar, né? Tipo, te ajuda a te ajudar, por favor. É, e também tem os perigos do marketing, né? Que é aquela coisa que a gente comentou de, de ser o vendedor chato, de ficar ou, ou produzindo conteúdo que não tem valor, que ninguém quer saber. Ou realmente ficar toda hora tentando vender alguma coisa que ninguém gosta disso. E aí, quais são os veículos do marketing? Então, voltando lá atrás, né? Tudo que você pode expor sua marca, então. Cartaz, pôster, panfleto, jornal, revista, rádio, televisão, é, telemarketing, é, site, e-mail, buscadores tipo Google, Yahoo. Blogs, blogs e redes sociais Esses são os principais veículos de marketing Aí a gente separa entre marketing digital E marketing seria analógico, né? Mas a gente não usa nenhum termo para isso Marketing antigo que seja Então marketing digital a gente fica com Site, e-mail, buscadores, tipo Google Blogs e redes sociais Então esses são os cinco aí que a gente tem Para atuar no marketing digital é, e aí como que a gente escolhe o melhor veículo, né? Vai depender muito do nosso público-alvo Então, por exemplo Eu trabalho com é, empresas E os proprietários dessas empresas Têm entre 35 e 45 anos Qual é a porcentagem de pessoas Entre 35 e 45 anos que estão no TikTok? Ínfima, né? Minúscula e, Então o TikTok já não é um, uma rede muito interessante para mim Mas se, por exemplo, você quer fazer é, quarto de blogueira Se você quer fazer, é, não sei Alguma coisa com o um público mais jovem O TikTok já pode ser um ótimo lugar para você Não significa que por ele não ser ideal Você não possa ser pioneiro e já está lá, né? Às vezes você está vendo uma oportunidade naquilo Mas hoje em dia é assim Então, por exemplo, o Facebook... É um lugar que tem pessoas mais velhas Então se você quer trabalhar com pessoas mais velhas O Facebook, por mais que não seja um veículo que a gente goste muito O nosso cliente pode estar lá Então às vezes é uma opção legal para você usar é, E aí eu citei aqui de redes sociais o Facebook, o Instagram, o Pinterest Que também pode ser bem interessante Porque todo mundo pesquisa a referência no Pinterest E aí você colocar os seus projetos lá e colocar... É, no, seu, no seu perfil, o link para o seu site, uma descrição decente São coisas que às vezes pode tra te trazer um cliente e te expor para o mundo inteiro, né? É, também o LinkedIn, que para mim é uma rede que eu estou começando a entrar agora Que é muito interessante para quem faz B2B, né? Para quem vende para empresas, é muito interessante Porque lá eu consigo ter acesso a grandes empresas que vai ter um, sei lá, um estagiário que às vezes vai fazer uma lista de sugestão de arquitetos para reforma, entendeu? Então ele acaba me encontrando por lá. É... E aí o site e o YouTube. O YouTube é muito legal também. E o legal de você gravar vídeo para o YouTube é que você pode exportar o áudio, gente. É muito fácil. Você coloca lá no Google e descobre. Exportar o áudio e criar um podcast, né? Então, podcast... eu escuto podcast todo dia. É uma... É um... Um veículo que está crescendo muito, né? Então também é interessante E o site, eu acho que assim, é o básico Do básico, do mais fundamental de todos Você não precisa ter um Instagram, você precisa ter um site, na né? minha opinião Primeiro porque com a quantidade de golpe que a gente vê hoje O site é uma prova de que você é de verdade De que você existe Porque às vezes você compra um iPhone no Instagram, hackeado do teu colega, sofreu um golpe. Um Instagram que você se comunica com a pessoa a vida inteira e você sofre um golpe de uma pessoa conhecida, né? Então, o site é um lugar que você tem como um lugar seguro, de que você sempre vai poder comprar ali e tem essa coisa de, de autenticidade, né? Além disso, o site é para sempre seu. Então, se um dia o, o nosso amigo Mark resolver acabar com, com o Instagram, o meu site continua lá. E ele é a minha base, então eu posso colocar lá detalhadamente todos os meus projetos Escrever um pouco sobre mim para gerar autoridade também é, Brincar todas as minhas redes sociais lá, então é um hub, né? Enfim, faça um site Eu fiz o meu site é, de tem graça aquele...
1: Tem aquela frase que você não pode construir a tua casa no terreno alugado, né? <risos> Então,
0: exatamente
1: é, é um pouco isso assim Se você coloca todas as suas fichas No Instagram, se o Instagram acabar O que, que vai dar dos seus clientes Entendeu? Você tem que O ideal é você puxar eles Para fora, né? Seja captando E-mail, seja captando Contato de WhatsApp, seja Sei lá, de, de alguma forma você, tem, você precisa construir A tua casa, no caso o site Seria a casa, né?
0: É exatamente é. isso é fundamental. E aí, queria saber também quais redes que você tá, Léo, o eixo.
1: A gente está na Instagram, YouTube, é, LinkedIn também. Tá, tá um pouco abandonado o nosso LinkedIn. É, hum. Entramos ah, no Pinterest há pouco tempo. É, temos, temos a nossa plataforma, que agora a gente está migrando Estamos construindo um novo site A gente tem o nosso site atual, eixo.online Que a gente tem os nossos cursos E agora a gente está criando um, um, um outro site diagramando um outro site que ainda não está pronto Mas enfim, a gente tem o nosso site atual é, TikTok a gente também está, mas eu estou... Tô... Eu não sei, eu tô fazendo muitos experimentos no TikTok ainda <risos> é, Porque no final das contas a gente estava postando os nossos conteúdos aqui E no TikTok, só que o nosso TikTok tá bem pequenininho ainda Então, e a gente sentiu que o conteúdo que a gente estava postando de Reels, que seria mais ou menos parecido com o TikTok, lá não estava alavancando. E o nosso Instagram uhum. é muito grande hoje. Assim, já, é, uhum. já tem uma relevância uhum. se comparado ao nosso TikTok, né? Uhum. Então, eu estou fazendo muitos testes ainda. A gente estava postando os nossos conteúdos também no YouTube Shorts, né? Que agora dá para postar os videozinhos pequenininhos. Mas também uhum. a, gente, a gente entende que, isso é bom que vocês saibam também, galera, é, o consumidor é diferente em diversas plataformas diferentes, né? Então, isso é, é uma coisa que precisa ficar muito claro, assim. Não é porque o nosso conteúdo é legal no YouTube que ele vai ser legal também no Instagram. O YouTube, ele privilegia conteúdos mais longos. 10, Exato. 15, 20 minutos, por exemplo. Se você pega um conteúdo de 10 minutos e posta no vídeos do Instagram, ninguém vai ver, porque a galera do Instagram quer consumo rápido, né? Então... É, antigamente a gente tinha um fluxo de trabalho que era fazer as lives e recortar as lives em formatos menores Para postar no Instagram, né? que seria uhum. o conteúdo pilar e o conteúdo nugget, né? que é o, o derivado do conteúdo maior Mas a gente entendeu que isso não funciona, assim, que a gente tem, tem que realmente produzir um vídeo para Instagram E produzir um vídeo para YouTube, porque realmente as pessoas consomem essas plataformas de formas diferentes
0: é, e, eu, e mesmo no YouTube, quando você está interessado num conteúdo mais denso, se você posta um vídeo de um minuto lá, a pessoa fica tipo, ai, acabou? É. Exatamente. É só isso? Né?
1: Exatamente. Né? Então... Em compensação, se posta um conteúdo de dois minutos no Instagram, as pessoas já não vêm.
0: Exato. É muito diferente. Você realmente tem que se adaptar ao ao estilo da plataforma, né? O que ela pede. E é por isso que eu acho legal, para quem produz YouTube, essa dica de, de extrair o áudio e gerar um podcast, porque os maiores podcasts estão fazendo isso, né? Eles fazem via YouTube e só exportam o áudio. E realmente o YouTube, para quem não paga, a pessoa tem que literalmente ficar assistindo ali, né? Não pode deixar de fundo igual um podcast que você pode deixar tocando no seu celular e fazendo mil coisas. Então é um formato muito interessante que você faz em 5 segundos, assim Você exporta o áudio, tem até um site aqui, eu vou ver se eu acho ele É, é no, no nosso site. caso isso
1: não funciona porque a gente precisa o tempo todo meio que é, mostrar, mostrar a tela, é. Ela, né?
0: É verdade, é. Para vocês não então,
1: adianta se for em formato de entrevista até funciona, né? A gente já, já fez diversas lives com diversos escritórios Que teve momentos que a gente ficou só batendo papo, né? Praticamente não tinha tela mas muitos momentos que a gente precisa mostrar a tela, nesses casos, não funcionaria, né? Pra gente, no nosso caso, né? É,
0: verdade. Faz sentido. Enfim, tem que realmente é, descobrir qual que é o formato que funciona para você, né?
1: É, e uma coisa importante que eu, que eu, é, que eu acho que é importante falar também, He, é que é importante você fazer pesquisa com seus clientes, né? Então, tá, de onde que você me encontrou? É indicação? É YouTube? É Instagram? É LinkedIn? Né? Primeiro que é Quanto mais plataformas você tiver, melhor, obviamente. Só que também você precisa acabar focando em uma, né? Uhum. É... E, e você precisa chegar a algumas conclusões. Onde que eu vou focar? É no YouTube? É no Instagram? É no TikTok? É no LinkedIn? Onde que estão meus clientes, né? Então, a partir do momento que um cliente chega em você, é super importante você perguntar para ele, tá? Onde que você me encontrou? A indicação? Foi o anúncio que eu fiz no jornal, no rádio, <risos> né? E é isso que você falou, dependendo, dependendo de onde você, de, dependendo de como você vai vender o seu serviço, você precisa estar tá em redes analógicas ou não, né? Você vê, Exato. hoje, muitas muita gente acha que, que você precisa estar só, tá só na internet. Não, necessariamente. Tem gente uhum. que não consome... Tem gente que consome televisão Você vai botar o seu comercial no meio do Big hum. Brother no meio, né? Falando de grandes empresas, no final das contas né?
0: um E funciona exemplo, ainda Um grande exemplo disso né? é quem trabalha com residência de alto padrão Porque sempre tem o jornal do bairro Tem o jornalzinho da Socialites do bairro Tipo aqui em Brasília, por exemplo, tem a GPS Que é um, é um Instagram e também um jornal que todo mundo assiste então se você aparece nesse tipo de veículo Meio que sobe a sua moral Por mais que seja impresso Hoje em dia já tem site e tal Então também é interessante, né? É, vai depender realmente do que a sua audiência está acompanhando E aí é muito importante você colocar no briefing mesmo Eu coloco essa pergunta no briefing Então quando eu tenho a primeira reunião com o cliente Eu pergunto como você me, é, me descobriu, assim Como você me conheceu E aonde você me acompanha porque aí você sabe o que, é que tá dando certo e o que, é que não tá, né? Exatamente,
1: exatamente. E, e tudo é muito teste. Isso é importante a galera que tá começando agora saber, né? O tempo, cara, o tempo, não sei você, Rê, mas aqui, meu, o tempo todo a gente tá testando coisa nova. Puta, Nossa. deu certo, não deu certo. Porque assim, dependendo do, do, da postagem que você faz, baseado né, em métricas, Métrica, no final das contas, galera, é a coisa mais importante que tem, tipo, e, e tá aí, tá, é gratuito no final das contas, é só você clicar lá no site e você vai entender, tá, teve tantos likes, tantos compartilhamentos, tantos salvamentos, né, galera salvou mais, salvou menos, deu mais like, deu menos like, o que que deu certo? Por que que deu certo? No final das contas, você precisa olhar para o teu post, falando, né, no caso de de rede social, você precisa tirar a conclusão daquilo. Puta, isso aqui foi uma merda, isso aqui deu certo, isso aqui bombou. Nossa, se bombou, por que que bombou? Nossa, a galera tá gostando mais dessa linha de raciocínio, tá gostando mais disso, daquilo. É... As pessoas ficam com medo de começar, eu vejo muito isso, assim, ficam com medo de, ah, eu vou ser julgado, ah, eu não consigo falar pra câmera. Cara, você não vai conseguir falar pra câmera durante muito tempo. Eu, quando comecei a postar conteúdo, juro pra você, eu falava pro Instagram assim, ó, <risos> Oi, aqui é o Léo Cara, era, eu, hoje eu olho eu o meu, os meus primeiros vídeos, é bizarro E assim, é com todo mundo, tá? Não é que há ah, o Léo, o Léo é assim O Léo começou bem porque o Léo dava aula Eu sempre dei aula, dava aula há muito tempo, né? Depois que eu comecei a criar conteúdo Só que é completamente diferente o mundo online do mundo offline uhum. um, né? um O mundo, um mundo... Total. Né? E quando você bota uma câmera na tua frente, não é uma câmera que está falando com você. É completamente diferente. É uma câmera que está estática Sim. e você precisa conversar com ela. Então assim, vai ficar uma merda no começo e tudo bem. O importante é você começar pega o celular. O mais legal, que eu acho que, as, que, é, que é legal falar para as pessoas, é que a gente tem a capacidade de olhar e falar Cara, tá uma merda, vou gravar de novo. Grava a segunda vez. Vai ficar uma merda de novo. Você grava a terceira vez, grava a quarta vez. Aí, na décima vez, vai ficar menos merda. Aí, você posta, é. sabe? E, assim, tudo bem. No outro dia, vai ficar um pouquinho menos merda. Aí, no, no outro dia, vai ficar menos ainda. E assim por diante. E tá tudo bem, tá, galera? Tipo assim, é, é assim que começa. Não tem problema ser julgado. Aí, tem... Aí tem que ter um trabalho mental, né? Tipo assim, meu, vou desencanar que as pessoas vão falar merda. Só que apesar, apesar de algumas pessoas falarem que você é blogueirinho, que não sei o quê, nananã, vão ter um monte de gente que vai te apoiar também e vai falar, porra, do caralho, faz mais disso que, meu, você tá ajudando muita gente. E é isso que vai ter que te motivar, sabe? Ah, mas vai ter hater. Cara, se você começar a ter hater, vai ser a melhor coisa do mundo. Porque você tá, já tá começando a, a entrar num outro patamar, sabe? Uhum. Tipo assim, até Jesus teve hater. Então, não vai agradar a todo mundo, sabe? E tá tudo bem, galera. Tipo, faz uhum. o seu, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Você entrar no jogo e entender que você vai evoluir todos os dias.
0: Eu tava procurando, eu procurei muito, me esforcei muito para ver se eu conseguia achar o primeiro story que eu postei. Porque eu queria mostrar isso para todo mundo, né? Tipo, gente, olha que bosta isso, né? Porque uh, uh, eu, eu tava falando isso com a minha estagiária, que ela acompanha demais vocês, né, a Jade. Aí ela virou para mim e ela... Ai, ah, é porque o Léo falou um dia nos stories que ele descascou um seguidor que falou que era fácil para ele porque ele tinha a voz boa. Aí eu, cara, é sobre isso, né? Porque a pessoa acha que a sua voz é boa, que a sua atitude na frente da câmera é boa Porque você nasceu com esse talento, só que não, cara, a gente faz isso há anos, né? Eu lembro que quando eu comecei a postar, é, eu ouvia coisas tipo Por favor, pare, tá ridículo, é, você já tentou olhar para a câmera, é, fala mais alto, enfim, você sabia que toda vez que você Pensa, você olha pra cima Eu faço isso ainda eu Caguei, gente, desculpa Eu vou continuar e, e Até hoje meu pai Ele chega pra mim e fala E aí, hoje teve live do estúdio né? E a gente convive com isso Porque eu tô conquistando Cliente, não sei você que tá reclamando De mim aí, como é que tá a sua vida Mas a minha, ó Tá indo super bem. Então, acho que, assim, o importante é começar, vai com medo mesmo, vai ficar ruim, vai ficar horrível. Mas se você não persistir, se você não continuar, nunca vai ficar bom. E, ah, é, fiz uma live que só ficaram três pessoas. Cara, que massa que você teve coragem de começar, sabe? Eu sempre falo isso, salva. É, eu sempre começo as minhas lives, não entrou ninguém ainda. Eu começo falando, oi, gente, tudo bem com vocês? É, hoje a gente vai falar sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que Porque aí depois se eu deixar salvo A live está começando com isso E não com eu aqui, assim, duas horas Esperando alguém entrar, entendeu? Porque aí se eu deixar salvo, todo mundo vai pular depois Então é assim, gente atitude, perseverança Vai, vai tentando melhorar Se precisar, compra curso, estuda, aprende Coleta feedback, mas faz Porque a gente não ficou bom do nada, né? Exatamente. A gente muito.
1: Exatamente, tem que fazer. Só fazendo o que você vai conseguir melhorar. A verdade é essa, né? As pessoas travam e, ai, ah, puxa, tô com medo, tô... Ai, ah, não... não, não vou. Vai, cara, você tem que ir, sabe? E aí tem que ter um trabalho mental de entender que você vai melhorar amanhã, sabe? E tá tudo bem. E é por isso que eu gosto de sempre... Sempre bater bastante na tecla de que, cara, daqui um ano eu vou estar melhor do que eu tô hoje. Por quê? Porque eu, te, eu, eu tenho uma sede de evolução, assim, pra mim, eu um amo. mais tesão que eu acordo é assim. todos os dias é falar, cara, eu vou ser melhor do que amanhã, sabe? Uhum. Isso pra tudo. O meu conteúdo vai estar melhor, meu corpo, minha saúde, meu, minha comunicação. É isso, você tem que buscar evoluir sempre, né? Eu acho que o, o empreendedorismo. Tá, tá ligado a, a esse estilo de vida. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, né? De, de, de falar sobre isso. Falar, meu, tô saúde, né? Vai fazer um exercício, vai evoluir. Gestão de tempo, produção, né, tem questão, sabe? Saúde. É, eu, eu acho que tá muito ligado isso, né? Então, você tem que acordar todos os dias falando, cara, eu vou ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou estar melhor ainda. E, meu, eu, 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 eu sou muito competitivo, assim. Eu falo, cara... Vem na minha que, cara, amanhã eu vou estar melhor, vou estar voando do que eu tô hoje. E depois de amanhã eu vou estar melhor ainda. E é isso, assim. Eu gosto muito de, de competir com os outros, mas eu compito comigo mesmo, assim, também, né? Você tem que estar o tempo todo querendo se desenvolver. Porque é isso que tem que te motivar, no final das contas. Você tem que buscar isso o tempo é todo meta, melhorias, né? né?
0: Meta Foi? também é uma coisa muito importante para você se forçar. Então... Eu termino o ano e eu vejo quantos projetos eu fiz, Eu é o ano que vem eu quero fazer menos ainda e ganhar mais dinheiro. Então eu coloco lá quanto eu quero ganhar, quanto vai ser meu preço médio de projeto, quantos projetos eu vou fechar. E aí você diminui por mês e, e trazendo isso para a rede social também é quantos seguidores eu vou ganhar até o fim do mês, é, quantos seguidores vão, vão me pedir projeto, enfim, sei lá, trazer... É, métricas para isso também Que você consiga medir, né? No briefing, quantas pessoas vão chegar dizendo que me seguem no Instagram Isso é um puta feedback De que você está produzindo uma coisa legal, né? Exatamente E outra coisa que eu queria dizer também É que apesar de eu achar que o Instagram É uma rede obrigatória Para arquitetos e, e saber que é muito difícil expor E às vezes tem, eu vejo isso Muita gente que quer empreender Mas que realmente não não consegue mesmo, tipo, não é? Nem que a pessoa não tem perseverança, ela não tem aptidão nenhuma para isso. E, e às vezes acontece, né? Então eu acho que tem duas soluções para isso. Ou você arruma um sócio que goste muito e que vai ser a cara do seu negócio, porque às vezes você não faz, mas o outro pode fazer. Ou você vai ser o melhor do LinkedIn, ou do blog, ou de algum outro veículo, entendeu? Porque como o Instagram é mais fácil, entre aspas, se você não quiser estar aqui Você tem que ser o melhor da outra, entendeu? Você escreve bem, escreve muito Faz planejamento, posta lá no LinkedIn Faz parceria com o um site de arquitetura Com o um blog, com não sei o quê Entendeu? Mas alguém tem que assumir esse papel De trazer cliente para o escritório Então, de um jeito ou de outro, você tem que trazer Senão, minha filha, esquece, você vai ser funcionário Nada contra, mas se o seu sonho é empreender Você tem que trazer, não tem como Você tem que trazer Ou então faz parceria com... Uma alguém que vai te indicar, enfim. Tem que dar um jeito. Tudo isso é marketing, né? Uhum. É, e aí, como a gente estava falando que é importante escolher o seu veículo, né? Eu acho que você também tem que escolher baseado no seu público-alvo. Então, eu trouxe é, umas diquinhas aqui, quem quiser anotar aí, pegar uma caneta, escrever é, como, como definir o seu público-alvo, bem por alto. Assim. Isso eu falo porque eu comecei a estudar empreendedorismo antes de formar. Então, caso tenha alguém aí que acabou de abrir escritório ou que, ou que ainda está estudando, né? É muito difícil você definir público-alvo nessa época. Então, eu vou dar outra dica, que é se você está realmente começando ou se você nem começou ainda, quando você começar, vai prestando atenção em quem são os clientes que você ama e quem são os clientes que você odeia. Porque aí você começa a definir o seu público. Se você odiou um cliente, ah, faz uma lista, escreve por que, que você odiou ele. Ah, porque ele não gostava do estilo que é o projeto, ele não me respondia, ele mudava tudo mil vezes, ele não sei o quê. Vai escrevendo tudo que você não gostou desse cara. E o cara que você amava, vai escrevendo tudo que você amou desse cara, porque aí você já vai começando a construir o seu público. Qual que é a profissão do que você odiou? Qual que é a profissão do que você amou? É, quem você odiou é homem, mulher? É gay? É hétero? É, sei lá, faz parte de algum grupo de pessoas, qual a classe social, e aí você vai começando a perceber para você fechar esse público, tá? E aí para quem já tem escritório, já tá trabalhando, vou dar as dicas aqui, então começa. Primeiro você vai fazer uma classificação bem básica, se é, se o seu público vai ser mais homens, mais mulheres, mais casais, casal com filhos, é, vai dizer se é homo ou hétero, se, é, e a faixa etária Que vai ser uma faixa de 10 anos no máximo Então direto Eu como só lido com comércio Eu sempre faço essa pergunta Para os meus clientes, né? Quem é o seu público-alvo? Porque no caso eu tenho que projetar para o cliente deles, né? E aí a maioria fala assim Ah, são homens, mulheres, famílias De 30 a 65 anos Aí eu olho assim Querida isso não é um público-alvo, isso é toda a população do planeta Terra, entendeu? Isso não adianta, porque é a mesma coisa que você querer vender loja e, carrinho de, e quartinho de bebê, entendeu? É completamente diferente, você na verdade não se especializou em nada Então o público tem que ser aquele cara que é do seu sonho pegar ele, esse é o seu público Não significa que você não vai pegar outros, outros tipos de clientes, mas é o, o do seu sonho, quem você realmente quer e aí, você vai definir isso? Então, uma faixa de 10 anos é o meu, por exemplo, são empresários, homens criativos de 35 a 45 anos. Eu já peguei um empresário de 60 anos, de 50 anos, tudo bem, mas o meu marketing é voltado para essa galera que eu gosto mais. Depois o geográfico: é... em qual área de atuação você prefere atender no seu bairro, em três bairros da sua cidade. É, no, no seu é, estado inteiro, ou você pega projetos no Brasil inteiro, porque você faz tudo à distância, enfim. Mas o ideal é você colocar primeiro uma cidade ou três cidades principais, porque, por exemplo, se eu for fazer projeto, em, em, vou anunciar para o Brasil inteiro. Aí vai ter uma pessoa lá de Cocalzinho de Goiás que vai ver o meu anúncio. Cara, a... a, a... A faixa assim, financeira de Cocalzinho de Goiás, a classe D é para que, que eu vou anunciar para Cocalzinho de Goiás se os meus projetos começam em 7 mil reais. Não faz sentido, porque as pessoas não têm dinheiro para contratar. Então, o ideal é você pincelar ali mais né, para ficar uma coisa mais é, inteligente. 3 é escolaridade e ocupação. É, não, desculpa, escolaridade e classe social. Então, qual é o nível de escolaridade dessa pessoa? É uma pessoa que tem ensino médio, que tem faculdade, é, que tem mestrado, e aí você coloca lá. E qual é a classe social dela? Depois, quarto, estilo de vida. Então, é uma pessoa que, tipo Léo, é, tem um doguinho super fofo e adora andar no parque e viajar. Pronto, é um estilo de vida. Ou é uma pessoa que gosta de fazer é, gastos com luxo, que gosta de comprar bolsas caríssimas, viajar para o exterior e não sei. Ou então é uma pessoa, good vibes, que gosta de ir para a Chapada, fazer meditação. Enfim, traçar mais ou menos o estilo de vida para você entender melhor quais lugares essa pessoa frequenta, quais assuntos você pode postar que vão interessar a ela, enfim. E por último, é a ocupação. Então você pode dizer é, algumas profissões que se encaixam Ou uma profissão que se encaixa Ou uma área do conhecimento Então, por exemplo, os meus empresários são criativos Eu posso voltar mais para a alimentação Então são empresários donos de restaurante, por exemplo Ou então é, podem ser madames que não têm emprego E são casados com homens que trabalham Ou então podem ser é, pessoas do mercado financeiro enfim, você pode botar ali a três profissões Só para você realmente fechar um grupinho de pessoas parecidas Porque aí você já tem em mente quem você quer pegar E aí você vai olhar para esse público e você vai falar Onde é que essas pessoas estão? Eles estão no Facebook? Eles estão no TikTok? Eles estão no Instagram? Eles leem o jornal tal? Eles leem a revista tal? Eles acompanham o programa tal de TV? E aí você já começa a ter um pouco mais de eficiência Para posicionar o seu marketing, né? O que eles vão gostar de ver no meu site? Eu tenho um blog no meu site sobre o que, que eu posso escrever lá, né? Isso e tudo aí... vai moldar também a sua,
1: a sua comunicação, né? Exato. Qual que é o estilo de post que eu vou fazer? Como que eu vou conversar com essas pessoas, né? Com qual linguagem? É uma linguagem mais formal, menos formal? Eu vou ter que botar camisa? Eu vou ter que botar terno? Eu posso ir de camiseta mesmo, né? Então, o tempo todo você tá... O tempo todo você tá... De acordo com o seu público, né? Para quem que você tá comunicando no final das contas, né? Nada é, é à toa, né? A Será que eu tô atual. mais bem vestido? Isso tem a ver com o branding da tua marca, né?
0: Total. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela só trabalha com projeto de festa. Ela só tem um salto alto que ela nunca usa. Tipo, é o salto de casamento dela, entendeu? E tá tudo bem, porque montagem é correria. A pessoa tá sempre de tênis e tal. E isso não tem nenhum problema pro cliente dela. Agora, eu sou novinha e quero pegar empresário de 40 anos. Se eu sair de tênis, ele não vai me levar a sério nunca. Nunca, nunca. Ainda mais sendo homem, nunca. Aí eu tenho que andar sempre de roupa social, de salto, de maquiagem, com cabelo arrumado. Porque se não for assim, mas vai dizer, ela é uma criança, né? Ah, é. O que, que eu tô fazendo reunindo com essa pessoa? Então isso tem tudo a ver com o seu público-alvo. Se eu tô com a unha mal feita, se eu, se eu tô com cara de cansada, tudo isso é, vai variar do seu público. Às vezes ele vai achar aquilo uma, uma loucura e às vezes ele vai nem perceber, né?
1: Exatamente. Eu costumo brincar que é igual barzinho na frente de faculdade, sabe? <risos> Os barzinhos de frente de faculdade, eles têm que ser botecos, galera. Boteco, tipo, true, sabe? Tipo, Porque senão a galera não vai. Se tem um, um botequinho, né, todo requintadinho, a galera não gosta. A galera gosta do boteco de verdade, né? O que tá escrito no na frente, assim, né? Então, eu costumo brincar que, assim, é, às vezes, se você, se o cara dá, que tem um o botecão lá, reformar e deixar todo requintadinho, não vai ficar tão legal quanto, né, o podreirão. E mas ao... não vai
0: entrar.
1: É, exatamente. Tudo, tudo comunica, tudo varia de acordo com o estilo, né, da pessoa, né? Exato. Que tem a total a ver com isso que você falou, né? No, o fato de você ser mulher, os caras têm que te levar a sério, você tem que ter um tipo de comportamento né, é, específico, né? para pegar mais projetos, enfim, para ser indicado, enfim.
0: É, e isso a gente tem que transparecer no marketing da mesma maneira. O né? é... que mais que eu anotei aqui? Esse negócio da linguagem também é muito importante. Né? Então, se você começa a falar gíria ou se você tem um, um sotaque muito puxado e você quer trabalhar com pessoas de outra cidade ou você mudou de cidade. Tudo isso, às vezes, são coisas que te atrapalham, né? Ou, por exemplo, você quer fazer, trabalhar com idosos ou com arquitetura infantil, você tem que falar até um, uma velocidade diferente, né? É... E aí, é mais sobre marketing mesmo. Realmente não existe uma receita de bolo, uma coisa que vai dar certo sempre ou em todas as plataformas. Eu vejo isso, por exemplo, um dos lugares que mais me gerava clientes era o Google Ads. Que é uma publicidade, né? Você paga o anúncio e o seu site aparece primeiro E aí ele me gerava, assim, é, sei lá, 12 leads por mês que E eu só preciso fechar dois projetos por mês, né? Que é a nossa meta Então, é, era incrível E aí eu fui percebendo que esses leads estavam vindo desqualificados Então vinha gente de residencial, vinha gente de todo tipo E à medida que eu fui refinando isso, foram diminuindo esses leads Ao ponto de não vir ninguém então aí eu tenho que realmente refazer tudo Ver onde está, o meu site está confundindo essas pessoas Ou o meu anúncio está mal feito E você ir revisando tudo, né? Então até a mesma estratégia Ela pode dar certo em um momento E pode dar completamente errado em outro momento uhum. E dar certo para um público E não dar certo para outro público, né? Mas a única coisa que sempre dá certo é constância né? Então você ter uma rede abandonada ali Outra coisa que eu acho terrível, que eu até parei de fazer isso, é esse negócio de republicar no Facebook, no Instagram, né? Então, toda vez que você posta no Instagram, você republica no Facebook. Cara, quando eu entrei, eu nunca entro no Facebook. Quando eu entrei, tinha um monte de mensagem de gente que me mandou há anos e eu nunca respondi a essa pessoa. Eu falei, Nossa. pra que, que eu tô gerando conteúdo para essa rede se eu não tô ali pra responder essas pessoas, sabe? Isso gera uma vida. imagem terrível pro meu negócio. A pessoa não se sente ouvida, né? Então, é, você tem que estar muito de olho nisso, né? Se você quer estar presente numa plataforma E você está alimentando a plataforma Mas não está conversando com as pessoas Isso é péssimo Então, ou você tem a plataforma só para estar presente Para alguém te marcar, te mencionar Tipo, Twitter tem o seu arroba lá Mas você claramente não usa Então as pessoas que entram bem que você não usa Ou você realmente cria constância Porque é. se alguém entra no seu Instagram E você não posta mais de um mês a probabilidade daquela pessoa não te seguir é enorme, gigante. Ela vai falar, ah, tá abandonado, né? E Ninguém segue Instagram abandonado. Então, a constância é muito importante. E aí tem vários cursos, né? Que falam, ah, você tem que postar todo dia, ou você tem que postar várias vezes ao dia. Eu acho importante postar toda semana, pelo menos. Se você não tiver condição, tenta postar de 15 em 15 dias. Acostumou, tenta postar um pouco mais, né? Dependendo do seu nicho Às vezes, você. quanto mais você postar, melhor E dependendo do seu nicho Se você fizer vários posts ao dia Sua audiência vai ficar irritadíssima com você Então, tudo depende, né? Mas o fato é Você não pode abandonar a, a sua rede
1: é, eu acho que é importante dizer também Que, assim, o marketing Ele, faz, ele tem que fazer parte do seu dia a dia né? é, As pessoas... Uma das desculpas mais frequentes em todos, todas as situações é não tenho tempo, Ah mas e como que eu vou cuidar do marketing se eu não tenho tempo cara você tem que ter tempo você tem que, isso tem que fazer parte do seu business né se você, você tem um negócio, você tem que girar energia para trazer pessoas, para alimentar essas pessoas, para criar relacionamento, conteúdo com essas pessoas, né é, se não o teu negócio não gira, então isso tem que fazer parte da sua rotina com certeza. Sabe? É, e, e no começo, às vezes, é difícil. Para quem está começando a empreender agora, é, é complicado porque a gente sai do, do ato de consumidor para o ato de produtor. E isso é completamente diferente. assim Porque como consumidor, o que, que você consome? Tranqueira, meme, piada, humor. né A gente consome diversas coisas e está tudo bem. Só que quando você está trabalhando... Com isso, quando você vira né, o, o produtor, é, o jogo muda. Você tem que encarar aquilo como profissional. Né? Você tem que ter realmente a constância que você falou. Tem que fazer parte do seu dia a dia.
0: É. Para fechar, eu vou só falar bem rapidinho sobre funil de conteúdos. O que é um funil de conteúdos? Você imagina um funil ali, que é como você vai atrair os seus clientes. Então, no, no fundo do funil, tá os clientes que estão saindo ali para comprar de você E no começo do funil, estão os clientes que estão ali, né, potenciais clientes Que você talvez não feche nunca, que são pessoas que às vezes nem estão procurando um arquiteto Então, a, o nosso objetivo é trazer essas pessoas para dentro do nosso funil Até elas consumirem, né, então como é que a gente faz isso? É, a gente chama de lead, né? Lead é, o, é a pessoa que você tem informação sobre ela, que é um, um potencial cliente seu. Então, o lead frio é o que está ali, lá em cima, né? Então, quem é esse cara? Um cara que não quer um arquiteto, às vezes nem tem um imóvel, não está nem pensando nisso. O lead morno, que é o que está ali no meio do funil, é um cara que ele já sabe mais ou menos o que é um arquiteto, o que é que um arquiteto faz, e ele já está pensando em contratar um arquiteto ou em comprar um imóvel. E o lead quente, que é que está ali na boca do funil, pronto para comprar, é um cara que está procurando um arquiteto. E você, para essa máquina funcionar, você tem que produzir conteúdo para todos eles, para fazer o cara lá de cima ir descendo, né? Então, vou falar rapidinho aqui algumas ideias bem por alto do que é que você produz. Para o lead quente, o cara que quer comprar, que já está procurando um arquiteto, você tem que dizer para ele qual é o seu diferencial, por que comprar de você e não de outra pessoa? Por que te contratar? Como te contratar? Às vezes a pessoa nem sabe Então você chama oh, Você pode me contratar mandando um WhatsApp Enfim, é, dá uma olhada no meu site Aí você vai fazer chamadas para ação é, Entra na minha lista de transmissão E aí você já vai conseguindo contato daquela pessoa Assina meu blog, enfim é, O Lide Morno. Que é o que está ali no meio Ele pensa em contratar um arquiteto Mas ainda não está procurando Então você vai falar sobre a transformação Que gera o seu trabalho Os benefícios do seu trabalho Quem é você Vai postar Conteúdo de antes e depois é, Vai postar os seus projetos E vai falar sobre cases de clientes né? Então mostrar como que você Impactou a vida de alguns dos seus clientes Vai postar feedback dos seus clientes é aquele print de um cliente te agradecendo, esse tipo de coisa E para o Frio, que é aquela pessoa que não está procurando um arquiteto Não tem terreno, não tem imóvel Só acidentalmente caiu ali na sua rede Aí você vai falar, o que, que faz um arquiteto? É, o que, que é arquitetura? O que, que você vende? O que, que você faz? É, para quem você faz? Então, quem é o seu público-alvo? Falar um pouco sobre isso Então, por exemplo, eu trabalho com... É, Comércio, então eu posso falar assim é, Dicas de arquitetura Para bombar o seu restaurante Já é um conteúdo ali né? Para quem está pensando em abrir um restaurante Para quem tem um restaurante é, Como a arquitetura pode te ajudar Como a arquitetura pode mudar a sua vida Quais são os benefícios E para que, que serve Então aí já tem algumas ideias Espero que vocês tenham anotado Mas o mais importante é você se fazer essa pergunta O que, que eu tenho que postar Para quem não está procurando um arquiteto Começar a pensar em procurar O que, que eu tenho que postar para quem está pro... tá pensando em contratar um arquiteto Decidir contratar um arquiteto E o que, que eu tenho que falar para quem já está procurando um arquiteto para contratar Para ele me contratar né? Então é mais ou menos essa lógica que vocês têm que raciocinar é... E está sempre atrelando isso ao seu público né? Então se você não tem um público ainda, vai testando né? Vai descobrindo o que, que você está gostando de fazer e vai focando. E acho que é isso. Temos três minutinhos aí. Lição final do Léo. Do
1: Não, acho que é isso. Você falou muito bem, assim, né? O funil de vendas, que é atrair, educar e converter. Que é, é justamente você entender o, como que você vai comunicar quando a gente fala de marketing, a gente chama isso de copy, né? Qual que é a sua copy? Qual que é o seu texto persuasivo que vai atrair, educar e converter, né? Então... É... o termo lead também, né? que é, para quem está começando agora, que é um potencial cliente, no final das contas. Quando a gente fala de tráfego, tráfego nada mais é do que os anúncios, né? você comprar a atenção das pessoas. Então, coloca dinheiro né? nessa ferramentinha que a gente que vos fala aqui para vocês, uhum. né? que é o Instagram, Facebook, é redes sociais, enfim, e esse é o seu anúncio vai aparecer para X pessoas, você vai alcançar 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, existe uma conversão das pessoas que vão entrar no seu funil. Então, o seu anúncio tem que chamar a atenção. Chamou a atenção, entrou na tua base, por exemplo, virou um seguidor. Ah, por que, que você tem que migrar para o BIM? A pessoa vai lá e vai, tá, gostei, vou começar a seguir esse cara. Depois, a pessoa começa a entender que depois que ela tem que migrar para o BIM, ela pode ir para o Revit, ela pode ir para o ela pode ir para o Vector, né? Ela tem e algumas...
0: Não, cortar em um minuto. Travou? Não, é Enfim. que vamos cortar em um minuto.
1: E aí, acho que é isso. E aí, depois que você toma a decisão, né? Ela vira o seu potencial cliente. Pô, eu gosto dos caras, vai fazer sentido. Acho que é isso. Foi muito legal a gente conversar sobre isso, Rê. Acho que foi
0: Valeu, bem Leandro. valiosa essa muito conversa. Obrigada, pelo convite por teu pai a aventura e vem você. com as próximas
1: com certeza vamos agendar próximas
0: valeu um todo grande mundo abraço para você Obrigado, pessoal valeu
1: Lê. e eu vou deixar salva no
0: perfil vou deixar a salva live no perfil do arquitetura com classe e amanhã sai um post de resumo também para quem quiser não conseguiu pegar tudo e quiser ser mais agilizado aí vocês acompanham por lá fechado
1: até Obrigado, mais. viu, Rê?
0: Foi ótimo. Ai, gente. Tchau. grande abraço. Até mais.